0: Quiero que te imagines lo siguiente, imagínate que estás jugando algún videojuego online con un amigo y este amigo se enoja con vos por cualquier razón, una pavada, algo que no tiene mucha importancia, pero él se ofende muchísimo. Acto seguido se dirige hacia tu casa para abusar de vos y luego asesinarte. ¿Crees que es algo muy extraño para que suceda en la vida real? Bueno, entonces quédate a conocer el caso del día de hoy, que es el caso de Daniel Petri. Pero antes de eso tenemos tus 10 segundos. Los de hoy son para. Andrei Nerf es un motociclista y viajero mexicano que se aventura a recorrer y descubrir parajes enigmáticos con historia. Y también a mostrar la belleza propia de cada lugar. Te dejo un poco de su canal. El deporte del motocross es un deporte muy exigente en donde hay que concentrarse bastante, entrenar eh, físicamente bastante y controlar la Si moto. te interesó el canal de Andrei Nerf, te dejo el link aquí debajo en la descripción para que vayas a suscribirte. Obviamente se imaginarán que el caso del día de hoy es extremadamente fuerte, así que les dejo una advertencia para los que son muy impresionables. Tiene unas imágenes que causaron shock a muchas personas y obviamente que fueron censuradas para esta versión. Los miembros del canal tienen acceso a la versión sin censura. Si querés unirte a la membresía de este canal, te dejo el link aquí debajo. Tenés que tocar donde dice unirse, el botón blanco con las letras celestes, luego elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro, y luego ir a la pestaña Comunidad donde encontrarás la lista completa de videos sin censura, sin publicidad, y que llegan antes que a este canal. Ahora sí, comencemos. Daniel Felipe Petri nació en 1991 en Blumenau, Santa Catarina, Brasil. En su infancia se caracterizó por ser un niño rebelde y agresivo que reaccionaba de manera violenta ante la mínima provocación Siempre había sido conflictivo y sus padres debido a estas actitudes de violencia desmedida buscaron ayuda con profesionales Daniel estuvo bajo varios tratamientos psiquiátricos pero siempre terminaba abandonando estas terapias porque decía que no servían para nada Su refugio siempre había sido la televisión y luego internet sus padres, cansados de luchar con los problemas de ira de su hijo, terminaron por desentenderse de él. Daniel dejó de asistir a la escuela y empezó a pasar todo el día navegando en la red, buscando música y viendo programas de TV. Su casa era como un búnker que lo alejaba de la vida real. En Blumenau, en la misma ciudad donde vivía Petri, también vivía la otra cara de esta moneda, Gabriel Kuhn, nacido en 1995. Gabriel pertenecía a una familia estable, contenedora, era un buen estudiante, educado y respetuoso Gabriel y Daniel eran vecinos, conversaban frecuentemente A pesar de que Daniel era cuatro años mayor, siempre habían encontrado temas en común, como por ejemplo, los videojuegos Sus padres no se llevaban bien entre sí, sobre todo por el prontuario que Daniel cosechaba Pero de igual manera, vivían en armonía en el mismo barrio Daniel mataba gran parte del tiempo jugando al conocido en aquel momento, juego Tibia. Este era un juego de rol multijugador masivo online. Y acá es donde entra en escena Gabriel, porque además de ser vecinos en la vida real, también jugaban en conjunto en el videojuego Tibia. Ambos llevaban jugando online hacía bastante tiempo, pero para Gabriel este era un simple juego uno más dentro de todos los que pasaban por su computadora. En Tibia se puede matar monstruos con hechizos mágicos o con poderes que vas adquiriendo como jugador de manera que se pueden mejorar las habilidades progresivamente. Este sería el progreso habitual, pero pagando algunas monedas estos pasos se pueden saltear para tener más poder. Daniel y Gabriel se hablaban siempre a través de Tibia. Los padres de Gabriel permitían esta relación solo porque la mantenían de manera virtual. Un día mientras jugaban, Gabriel le preguntó a Daniel si le podía prestar 20.000 monedas de oro de tibia para mejorar sus habilidades. Daniel se las prestó, pero bajo la promesa de que tenía que devolvérselas pronto. Gabriel nunca cumplió esa promesa. Daniel volvió a pedírselas con el pasar del tiempo y Gabriel no solo se negó, sino que lo eliminó de la lista de sus amigos dentro del juego. Petri Absolutamente tenso y lleno de ira llamó a la madre de Gabriel que estaba en Nova Trento y le preguntó a qué hora llegaría. Sabiendo cuánto tiempo tendría y sin tomar conciencia de la situación salió de su casa corriendo hacia la de Daniel. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. El 23 de julio de 2007 Petri se dirigió a la casa de Gabriel que se encontraba solo. Cuando este abrió, lo dejó pasar confiado porque más allá del juego virtual eran vecinos y amigos. Daniel irrumpió en la casa y apenas entró empujó a Gabriel y comenzó a darle una tremenda paliza. Gabriel trató de defenderse pero fue en vano, su vecino estaba ciego de ira. Estaba claro que iba por más y más en cada puñetazo. Entre golpes arrastró a Gabriel hacia su habitación y entre los gritos y el llanto lo tiró en la cama y comenzó a violarlo. Luego de ese acto y luego de subirse los pantalones, Gabriel le dijo a Petri que él iba a contar a sus padres lo que había ocurrido y que lo iban a denunciar. Ese fue el instante en el cual el agresor se puso furioso y decidió matarlo. Daniel Petri quitó el cable de alimentación de la consola de videojuegos y lo envolvió alrededor del cuello de Gabriel. Al mismo tiempo lo volvió a violar. Al no detenerse en ninguno de sus ataques siguió estrangulándolo hasta que dejó de respirar. Se había desmayado por la falta de oxígeno en el cerebro. Ante los ojos de Petri, Gabriel había muerto. Una vez que Gabriel estuvo inconsciente, la pesadilla se potenció. Dado que para Petri su amigo estaba muerto, pensó en esconder el cuerpo. Pese a que él tenía 16 años y Gabriel era más pequeño, incluso con sus 12 años, pesaba bastante y no pudo manejar este peso fácilmente. Daniel no pensó demasiado y decidió esconder el cadáver en el altillo de la casa. Ató el cabre alrededor del cuerpo de Gabriel y comenzó a izarlo hacia el altillo utilizando uno de los tirantes como si fuese una polea. Lo que él pensaba factible en su cabeza en la vida real era totalmente imposible. Fue en ese momento cuando Petri tuvo una idea muchísimo peor. Fue hasta la cochera de la casa y entonces buscó una sierra manual y un cuchillo. Luego declararía que se le cruzó por la cabeza que cortándolo pesaría menos y podría levantar el cuerpo mejor. Petri con toda frialdad comenzó a cortar a Gabriel en dos empezando por una pierna. Fue en ese momento cuando Gabriel despertó por el inmenso dolor. Comenzó a gritar, quejarse e intentar resistirse. Esto era perfectamente comprensible, ya que se había despertado y había descubierto que estaban intentando mutilarlo cuando todavía estaba con vida. Sorpresivamente a Daniel Petri poco le importó que su amigo ahora estuviera consciente y continuó con lo que se había propuesto. Cuando terminó de cortar la pierna izquierda, Gabriel ya no gritaba más. Según develaron las autopsias, fue en ese momento el cual falleció, dado el estado de shock y la pérdida de sangre que aconteció en ese sangriento escenario. Petri logró cercenar ambas piernas y una vez que tenía el cadáver en dos partes, prosiguió con su plan de subirlo al altillo para esconderlo. Tomó los cables nuevamente e intentó subirlo, pero aún luego de tanto trabajo, no fue posible. Finalmente Petri se rindió y abandonó el cuerpo de Gabriel. Parte de su cadáver quedó sujeto a los cables y también a esa vaga idea de la polea que nunca funcionó. Y la otra parte, su lado inferior, quedó tirado en uno de los pasillos de la casa. Había sangre por todos lados. En las sábanas, en el pasillo, en las paredes, en el piso, cerca del altillo, todo era completamente rojo. Una macabra y horrible escena dantesca. Las imágenes sin censura de este crimen las pueden ver en el video que fue subido para los miembros del canal. Pueden unirse a la membresía tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro. Los cortes y las maniobras que utilizó Petri quedaron grabadas de forma más explícita. En ellas se ve más de lo que uno querría ver. No todos los estómagos pueden resistir semejante saña. Lo más increíble y terrible es que todo este macabro plan salió de la mente de un chico de solamente 16 años. Luego del homicidio, Petri volvió a su casa tranquilo, dejando las partes mutiladas del cuerpo como estaban, sin siquiera tener la necesidad de ocultar o limpiar la escena del crimen. Las herramientas cortantes también quedaron tiradas en ese lugar. El hermano de Gabriel fue el primero en llegar a casa. Al entrar y encontrarse con su hermano despedazado junto a la puerta, entró en estado de shock y salió de la casa corriendo pidiendo ayuda. Un vecino lo asistió y llamaron a la policía. En la computadora de Gabriel había quedado en la pantalla la discusión que había tenido con Petri, por lo cual la policía, enseguida, ubicó al asesino. Petri fue arrestado en su propia casa. Confesó todo y con lujo de detalles, pero había algo para lo cual se negaba, y esto era el hecho de la violación. Él aclaraba que no era homosexual y que eso que se estaba diciendo no era real. Pero las autopsias, por supuesto, revelaron que todo esto había sucedido. Gabriel había sido violado antes de ser asesinado. El joven asesino finalmente fue trasladado a un correccional de delincuentes, ya que todavía era menor de edad. Luego se lo llevó a juicio y le otorgaron tres años de pena socioeducativa en septiembre de 2007. Cuando lo encerraron, declaró ante el juez. Gabriel hizo trampa e hice que pagara por todos sus actos. Como él dijo que existe el cielo y el infierno, allá en el infierno está él. Lo encontraré ahí y me vengaré nuevamente. Después del crimen, muchos jugadores de Tibia protestaron a nivel mundial. Algunos renunciaron y otros repudieron totalmente los actos que había llevado a cabo Petri. Los jugadores afirmaban que no eran considerados criminales potenciales por jugar lo mismo que este asesino. Aunque Petri llegó a declarar que el juego lo impulsó a cometer estos hechos. Por otra parte, un grupo de jugadores le rindió homenaje a Gabriel. Luego de cumplir su condena, Daniel Petri salió en libertad en septiembre de 2010. No se sabe nada de él desde ese momento y actualmente se desconoce su paradero. Así que técnicamente Daniel Petri puede estar en cualquier lado. Puede estar en Brasil o puede estar en cualquier otro país. Puede estar incluso... Al lado de tu casa. Así que cuidado con las personas que juegan online porque uno no sabe quién se encuentra del otro lado de la pantalla. Tengan cuidado más que nada con los menores que a veces se meten a estas páginas, a estos juegos y sin control de un adulto pueden estar en contacto con esta gente. Hasta aquí el video de hoy, le agradezco infinitamente a los miembros del canal que aparecen aquí al costado, ya que gracias a ellos pudo financiarse este video que, por supuesto, fue una vez más desmonetizado por YouTube. Si quieren unirse a la membresía, tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirse a la pestaña Comunidad. Ahí van a encontrar un listado de todos los videos que se encuentran sin censura subidos a otro canal. Además de eso les pido por favor que dejen un comentario aquí debajo, cualquier cosa, una palabra, un número, cualquier cosa que quieran comentar aquí debajo. Primero para que no rompa el micrófono y segundo para que YouTube empiece a recomendar estos videos y aparezcan y podamos vencer el famoso algoritmo. Les dejo un par de recomendaciones de videos para que sigan haciendo maratón y sin más que decir me despido, será hasta la próxima. Mi nombre es Matthew Mephisto, adiós.